0: Halo selamat pagi teman-teman uh, Ini episode pertama kita uh, Podcast Dengan tema politik Nama podcast kami adalah Penduga politik saya Pulung Nawa Dan hari ini episode pertama ini Saya Makan uh, mewancarai seorang Tokoh milenial Sedang naik daun Namanya Muhammad Nur Arifin Hari ini Menjadi pelaksana tugas Bupati Trenggalek dan sebentar lagi akan menjadi Bupati Trenggalek. Apa kabar Mas? Iwin. Halo Mas Mulung, teman-teman semua
1: sehat? Alhamdulillah.
0: Mas Arifin, saya ingin bertanya soal menurut Anda min- milenial dan politik. Hmm. seperti
1: apa, Mas? Eh kalau milenial itu diartikan bahwa mereka yang muda ya maka rohnya politik ini mereka-mereka yang muda ini ya you name it eh, katakanlah kalian berafiliasi dengan pergerakan politik Islam gitu tahu nggak sebelum Muhammad hijrah itu ada bayat Nakobah yang disitu didatangi para anak muda anak-anak milenial jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah yang audisikan anak-anak muda itu you name it katakanlah kamu sosialis tokoh pergerakan kebangsaan tokoh pergerakan mana yang eh, mencinta-citakan kemerdekaan yang nggak mudah ya mulai dari di Turki yang dari negara kerajaan Islam jadi Republik ya Mustafa Kemal Atatürk umur berapa dulu pergerakan kebangsaan nasionalis kita pertama mulai Budi Utomo orang-orang kayak Sahrir Soekarno mereka berpolitik sejak umur berapa jadi Menurut saya milenial dan politik ya kalau ada politik ya rohnya milenial. hari ini milenial seolah
0: menjadi isu penting, isu penting dalam karena memang 40% pemilih di 2019 adalah milenial, umur kampak umur milenial. Dan hari ini juga pendidikan politik milenial sepertinya sedang kacau, ya kan Mas? Apa sih uh, elemen penting bagi seorang anak muda untuk tahu paling sederhana tentang politik?
1: Ya kalau kamu merasa kamu harus berkecimpung di politik, kamu harus bisa bedain politik itu spektrumnya luas. Jangan cuman terjebak di politik elektoral. Meskipun politik elektoral itu menjadi satu bagian apa ya integratif yang nanti menentukan nasib kita ke depan, tapi politik tidak hanya sekedar politik elektoral. Nah terkadang kita itu hanya dimobilisir ketika ada ya hajatan elektoral begitu. dicari-cari karena milenial sekarang 46 dari jumlah total pemilih secara keseluruhan jadi suaranya banyak akhirnya untuk mendulang kemenangan akhirnya semua ngomong program-program milenial dan segala macam nah jadi kamu jangan terjebak di diksi itu nah, menurut saya pendidikan politik sekarang politik itu sebenarnya apa sih kenapa sih kita harus berpolitik di, di setiap hajat hidup kita karena kita hidup nggak sendiri Kita hidup nggak kesendirian, kita hidup dengan banyak orang lain, punya kepentingan yang macam-macam, tetapi kita lingkup ruang lingkup hidupnya terbatas, sumber daya yang tidak terbarukannya terbatas, akhirnya kita berkonflik, berebut sana sini, nah makanya harus ada politik untuk bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah maka buat anak-anak muda sekarang jangan ngelihat politik hanya sekedar politik elektoralnya, tapi politik kerakyatannya, politik kemanusiaannya, kalian harus mulai sensitif mulai peka dari sekarang cari teman-teman yang pintar Ayo kita bikin gerakan apa Nah, itu menurut saya yang lebih yang lebih real yang bisa dilakukan teman-teman milenial selain hanya sekedar menghujat mendeklarasikan dengan diri sebagai cebong atau kampret terus menjelek-jelekkan yang lain-lain harusnya beyond daripada itu anak-anak milenial
0: nah, uh, kemudian ini Mas hari ini juga milenial itu yang muncul tokoh-tokoh milenial adalah rata-rata adalah bagian dari kelompok masa Loh hmm. mereka sedang membuat semacam oh mungkin di, di benak saya siapa itu? oligarki itu. politik ya
1: siapa itu? Kita, anaknya, dari anaknya
0: orang, orang dulu, orang dulu hmm. itu kan masih akan muncul hmm. apakah milenial atau anak muda sekarang tidak mampu menciptakan tokoh baru harus hmm. kok harus menggan harus menggunakan nama orang tua kemudian nama-nama eangnya untuk bergerak, untuk mencalonkan, untuk running di politik.
1: Ya, saya nggak bisa ngomong, cuman kalian tahu wakil bupati yang baru menghilang diculik alien. Ya. Diculik alien. Itu itu saya. Ya mungkin semua orang se Indonesia tahu saya. Oke, saya berbuat salah, tetapi saya di sana ketemu dengan beberapa orang hebat ketika di London, banyak aktivis-aktivis. 4.0 yang saya temui di sana dan saya optimis buat masa depan Indonesia tapi kalian tahu siapa saya? siapa bapak saya? bapak saya dulu cuma tukang becak di Surabaya cuma tukang becak di Surabaya kemudian jadi sales alat rumah tangga umur 40 beliau sudah meninggal saya waktu itu 17 tahun dan saya memberanikan diri ketika umur 25 tahun lebih 2 bulan saya mendaftar diri sebagai wakil bupati artinya apa? ya saya saja yang dulu anaknya tukang beca terus kuliah juga di Do ya dengan modal doublek dan cukup berani aja ya sudah kita 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 berangkat aja dan yang nggak bisa diboongin ketika itu saya keliling ke seluruh kecamatan waktu itu bikin sekolah tani kita apa kampanye pertanian organik muter-muter gitu artinya anak muda ini harusnya nothing tulus gitu uh, saya lebih bangga yang kita bukan siapa-siapa, tetapi e, berani membuat sejarah kita sendiri. Gitu. Kita kita menulis sejarah untuk masa depan. Tapi saya juga menghargai anak-anak tokoh-tokoh itu meskipun bapaknya mungkin dulu pernah berbuat salah atau bapaknya baik. Kalau bapaknya baik atau orang tuanya baik dari garis keturunan yang baik, ya mungkin dia meneruskan legasi yang baik. Ya why not gitu ya. Kayak mungkin sekarang cucu-cucunya Soekarno atau siapa. Terus kemudian cucu-cucunya Bung Hatta. terus kemudian kalaupun ada yang dulu orangnya bapaknya buruk terus kemudian mereka mereka datang ya mungkin mereka mau menebus kesalahan para pendahulunya gitu jadi kita ya kita positif thinking aja positif thinking aja selama selama kita lihat memang apa ya intens intensinya atau niatnya nawa itunya baik ya kenapa enggak dan menurut saya teman teman harus memberanikan diri mulai melakukan kerja kerja sosial dari sekarang kerja politik kerakyatan mulai dari sekarang, meskipun kalian nanti nggak akan pengen menjadi seorang apa politik ikut berpolitik praktis atau dapat satu posisi tertentu, eh, tapi menurut saya di dalam setiap kehidupan kita kita harus berpolitik kerakyatan itu harus jelas kemana arah arah apa namanya arah keberpihakanmu terus kemudian harus jelas apa sebenarnya yang kamu cita-citakan untuk membentuk satu social betterment mungkin saya di sini bisa bisa mempengaruhi policy tapi kalian yang punya ekspertis mungkin dengan keahlian ekspertis kalian kalian bisa melakukan social betterment meskipun tanpa harus masuk ke apa namanya mempengaruhi kebijakan ya banyak orang kayak saya sebut aja kayak Nadi Makarim gitu dulu ojek juga udah mulai nggak ada yang ngelirik ya disebut sebagai masalah sosial gitu ya karena di pengkolan terus ya, premanisme bla 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 sekarang dengan dia bikin apps dengan kemampuan dia secara expert bikin apps dan segala macam sekarang banyak lapangan pekerjaan yang dibuka terus kemudian membantu ningkatin sales dari vendor vendor warung toko segala macam nah itu menurut saya melakukan social betterment tanpa harus masuk ke politik praktis gitu. dan 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 itu saya bisa sebut Nadine Makarim politikus gitu. ya entrepreneur, politikus gitu. artinya dia yang dia yang menerapkan pasal keadilan sosial ya dengan dengan semua yang dia lakukan ya terlepas dari dari plus main minusnya mes, 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 pasti ada jadi menurut saya itu sih sekarang pertanyaan geser mas Anda sekarang jadi wakil bupati dan sebentar lagi bupati
0: jumlah pemuda di Tenggile juga lumayan banyak kemudian yang pergi dari Tenggile juga banyak termasuk saya pergi dari Tenggile uh, apa Apa polisi kebijakan dari pemerintah yang sebentar lagi Anda pimpin untuk mengurangi jumlah pemuda
1: yang keluar dari Terenggale? Jadi saya waktu jadi PLT menginisiasi ada yang namanya festival gagasan publik. Uh, saya tahu banyak orang pintar di luar sana, terus kemudian saya sadar bahwa saya tidak cukup pintar untuk menyelesaikan semua masalah di kabupaten. daripada teman-teman cuma sekedar mengkritik, membuli saya secara pribadi, saya mungkin ya sakit hati atau enggak sakit hati, tapi kan yang penting kan ada perubahan apa nggak sama terenggalek. Ya percuma kalau saya dibully tapi nggak ada perubahan kan juga percuma. Nah daripada demikian, kalau memang kalian ngerti masalah terenggalek, ayo sampaikan ide gagasanmu dimanapun kamu berada, kamu cinta terenggalek, submit di sana. Nah, setelah submit kita komitmen. sembilan gagasan terbaik kita masukkan menjadi prioritas rencana kerja pemerintah daerah nah, itu satu keberbeikan kita kepada ide anak muda nah karena mereka yang punya ide beberapa juga akhirnya kita rekrut sebagai tenaga ahli kita itu satu terus kemudian kedua saya keliling saya ingin mengendorse lokal local champion yang rata-rata juga anak-anak muda meskipun endorse saya bukan memberi mereka hadiah berupa uang atau apa ya cukup sederhana cuman saya nge-vlog eh, di tempat-tempat mereka, saya datang ke anak industri kreatif yang bikin boot yang keren-keren, mungkin salah satunya lebih nyaman yang saya pakai dari buatan Tenggalek daripada dokmer yang saya punya, terus habis itu datang ke komunitas apa petani dan segala macam, saya cuma ingin menunjukkan sebenarnya banyak anak muda yang bisa berkreasi di sini, problemnya cuma mau apa enggak gitu dan berkreasi berkontribusi nggak harus kamu setiap hari di Tenggalek itu banyak juga orang yang di luar Tenggalek tapi begitu datang di sini ada salah satu contoh eh, dia tinggal di Jakarta tapi menginisiasi ada yang namanya rumah budaya di Patulimo, pak, pak 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 Gunaris ya, kayak kayak gitu gitu jadi sebenarnya banyak ruang-ruang pengabdian yang bisa dilakukan dan saya sekarang mencoba eh, menerapkan approaching baru kalau dulu pemerintah itu selalu menggelontorkan program-program artinya kita selalu seringnya top down terus seringnya ini kamu ada masalah begini pemerintah solusinya begini tapi sekarang saya pengennya saya lebih mendorong movement daripada program jadi contoh gimana di penanggulangan kemiskinan kita bukan program Oh ngasih bantuan ini ngasih bantuan itu ngasih bantuan itu bukan pemerintah yang ngasih bantuan tapi Masyarakat juga punya peran, contoh kalau data kemiskinannya kurang baik, kamu sedekah informasi Lapor ke kita, biar datanya jadi baik, artinya kalau ada yang miskin belum menerima bantuan, laporin terus Kemudian nggak harus duit APBD, tapi kamu juga bisa sedekah rezeki Kita buka ruang-ruang itu, terus sedekah partisipasi, makanya sekarang banyak volunteer yang kita kasih nama pasukan pink itu Dan Mereka anak-anak muda yang punya dedikasi Datang ngecek apa benar ini miskin apa enggak Bantuan itu tepat sasaran apa enggak Dan tanpa digaji sekalipun Nah kalau ruang-ruang kerja yang bisa dioptimasi Ya saya berharap entrepreneurship sebenarnya yang harus muncul Nah satu yang ingin saya apa dorong sekarang di kabupaten eh, Saya sudah bilang ke camat-camat bahwa di era saya sekarang nggak ada lagi yang namanya rezim perizinan buat usaha Tapi sekarang rezimnya ada rezim pelayanan. Jadi jangan nunggu orang izin terus kamu kasih eh, apa namanya surat keterangan dia punya usaha dan segala macam ya. Tapi sekarang camat tak suruh turun bahwa kalau di situ ada UKM, IKM yang itu izinnya adalah skalanya mikro, kecil, menengah dan segala macam. Jangan nunggu dia minta izin, tapi tolong dikasih izin langsung. Jadi kamu datang, kamu tanya datanya, langsung izinnya tolong keluarkan. Dan camat yang paling banyak ngasih izin akan saya kasih reward. nah ini satu cara saya buat melegitimate anak-anak apa startup orang-orang yang berusaha dari bawah itu biar oh usahaku diakui kalau sudah databasenya ada nanti kita tinggal enak melakukan apa namanya melakukan mengklustering jadi kita nanti tahu oh ternyata bahwa ada usaha baru di bidang kuliner oh ada usaha ini ini, ini. sehingga nanti kalau dinas lain mau masuk untuk upgrading untuk mengkurasi produk mereka, untuk scale up, untuk apa, segala macam. Terus kemudian, kita anak muda juga kita kasih ruang untuk bisa mempengaruhi kebijakan di co-creation space kita. Jadi ada kayak semacam co-working space, tapi kita namanya co-creation space. Karena kalau co-working space, lu cuman bawa kerjaan lu, pindah tempat ke situ, lu ngerjain kerjaan lu sendiri, yang lain ngerjain kerjaannya sendiri. Tapi saya pengennya co-creation space. Co-creation space berarti ya, kita berkreasi bareng-bareng di tempat itu. Jadi contoh, di creation space itu satu gedung sama uh, produk-produk UKM galeri UKM kita. Nah kalau lu lihat ada UKM yang sebenarnya rasanya enak tapi kemasannya nggak bagus, padahal lu bisa desain bisa apa ya bantuin dong. Kita kan lu udah dapat internet gratis bisa nongkrong di situ kerja di situ enak nyaman difasilitasi pemerintah. Nah harapan saya anak-anak muda nanti bergeraknya begitu dan saya pengen mengendorse uh, banyak anak muda lewat vlog-vlog saya, terus kemudian besok saya pengen bikin award namanya Bupati Award. Bupati World itu orang-orang yang sudah membuka pikiran dan hati. Jadi, Bupati itu membuka pikiran dan hati. Dia mau berkorban, mau mendevelop masyarakatnya. Contoh, ada salah satu aktivis yang uh, dia uh, bikin bank sampah, terus apa namanya hasilnya itu untuk kesehatan sama pendidikan. Itu juga sudah ada di Kabupaten Tengkel. Yang kayak gitu-gitu saya pengen, pengen, pengen datang, pengen nge-vlog sama mereka biar saya bisa nyeritain ke masyarakat bahwa ada yang kayak begini ayo direplikasi gitu. Banyak anak-anak yang buka apa desa wisata. Setelah desa wisatanya dibuka, dulu sungainya kotor, banyak pembers apalah plastik segala macam terus buang air besar masih di sungai. Tapi begitu mereka deklar desa wisata tanpa anggaran pemerintah, malah desa mereka jadi desa yang sanitasi terpadunya berbasis masyarakat karena mereka sadar oh udah nggak bisa buang air besar lagi di sini oh udah nggak bisa buang lagi sampah di sini. Jadi banyak sebenarnya anak-anak muda yang apa namanya yang inspiratif di kabupaten ini dan saya pengen menunjukkan pada semua orang bahwa semua kerja atau hasil baik kabupaten itu bukan cuman kerja seorang bupati tapi kerja-kerja mereka. Nah, ini yang saya harap nanti bisa jadi insentif mereka untuk mereka mau apa namanya, mau berbuat sesuatu untuk Kabupaten Tenggara
0: terakhir mas terakhir uh, Anda kan jadi bupati Anda muda, terus sebentar lagi berarti ada wakil bupati baru kira-kira apakah anak muda juga yang akan diambil
1: saya dalam hal ini tidak punya kuasa penuh karena secara konstitusi yang bisa mengusulkan itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat maka saya berharap Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Karena pemilihan kalau sudah begini, kan rakyat tidak bisa memilih secara langsung. Maka politik kepentingan politik elitis dan segala macam itu yang lebih kental. Maka saya tidak terlalu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu semangat membahas terkait dengan wakil bupati. Uh, maka karena meskipun saya punya pilihan yang saya prefer. Belum tentu itu baik buat masyarakat Renggale Belum tentu dicintai masyarakat Renggale Bisa jadi masyarakat Renggale malah Tidak mencintai saya akhirnya karena Oh Masipin pilih itu karena ingin Mengamankan ini mengamankan itu Malah malah non produktif Buat saya dan pun saya juga nggak bisa Milih gitu karena apa Yang menentukan Dewan Ya maka Saya hanya berharap Apakah itu nanti Dewan Kan Dewan punya hak artinya kalau hak itu Diambil oleh Dewan ya semoga Dewan benar-benar menjadi wakil rakyat yang sebenar-benarnya untuk memilihkan yang terbaik diantara yang ada. Uh, tapi kalau Dewan tidak mengambil haknya, ya saya berusaha bekerja sebaik-baiknya gitu aja. Toh saya ditemani sama banyak apa, anak-anak muda hebat, ya Mas Pulung dan kawan-kawan juga banyak lah. Kita nanti lebih enak ngobrol tanpa barrier entah kita nanti mau bikin apa-apa dan segala sesuatunya. Jadi saya... nggak tertarik ngomongin tentang wakil bupati itu karena ya realita politiknya begitu kecuali ketika besok kecuali ketika besok next election ya tahun-tahun depan kita sudah next election lagi kalau nanti survei membuktikan bahwa oh rakyat masih menghendaki saya dan kemungkinan ya Tuhan masih mengizinkan saya untuk bisa maju berkonstelasi lagi di pilkada ya saya pasti pastikan pilihannya pasti yang apa namanya Uh, yang punya yang punya wibawa bukan hanya dari sisi politik, tapi harapan saya dari sisi teknokratik, terus kemudian dari sisi performa, figur juga, bukan bukan orang yang, bukan masalah umur tua atau mudanya, tapi wawasannya harus kewawasan ke depan, artinya investasinya harus banyak di anak muda. Nah, harapannya saya begitu. Saya juga berharap uh, saya selama ini belum ya mengusulkan tapi belum pernah merasakan ada beasiswa untuk teman-teman untuk studi ke luar negeri dan segala macam saya coba pengen promote itu juga sebenarnya karena saya ngerasain betul even cuma short course yang saya dapat tapi eh, kamu ngelihat apa namanya dunia baru itu membawa perspektif baru membawa optimisme baru dan kamu nggak nggak harus mengcopy sesuatu dari luar tetapi ada satu nilai filosofis yang akhirnya itu bisa kita bawa ke sini sebenarnya Gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu juga saya pengen nanti pendamping saya sejalan dengan itu kita bisa investasi untuk masa depan salah satunya ya lewat pendidikan itu.
0: Hmm. Berarti uh, saya lebih tertarik sebenarnya bahwa anak muda harusnya memang diberikan kesempatan. Hmm. Contohnya ada beasiswa untuk keluar, nggak usah keluar negeri. Hmm. Mas dulu uh, waktu saya masih mau lulus SMA hmm. 2010-2011. Hmm. itu ada teman yang ingin mengajukan biasiswa dan kabupaten terkenal memang nggak ada, ya, 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 ya. dan ini usulan. Semoga Mas Samuel, eh Mas Arifin, ya, uh, ini usulan ini bisa didukung DPR, kemudian rakyat ya, juga makanya, di, ya. di
1: mendapatkan berkah dari kebijakan ya, Saya tahu anggaran kita terbatas, tapi sebenarnya kita bisa berpihak gini. Contoh anak-anak miskin itu. sejak dia SD kita anggarin katakanlah setiap bulan 100.000 100.000 tapi enggak diambil tapi dinamakan sebagai asuransi pendidikan Nah, kalau dari SD sudah dikasih 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu Dan itu didepositkan Kalau nanti itu sampai Dia SMA, berarti kan sudah ada duit Puluhan, bahkan mungkin ratusan juta gitu Yang terkumpul, nah itu harapan saya yang bisa Bantu dia untuk bisa masuk Kuliah yang dia ingin, selain kan Nggak tahu kita nanti pemerintah nak yang ke depan Apakah ada bidik misi atau apa Tapi minimal kalau dia ada tabungan abadi Sejak dia SD, jadi anak miskin biar Jadi kan kalau keluarganya miskin Siapa yang bisa ngangkat gerak hidup uh, keluarganya ke depan ya kan pasti investasinya kita di anak-anaknya mungkin bapaknya udah enggak produktif atau ibunya sudah enggak produktif mungkin single parent atau apa tapi anaknya ini kan masa depan nah, biar dia bisa loncat dari lingkaran kemiskinan itu ya kita harus upgrading skill sama knowledge-nya mereka nah sejak SD kita kasih aja asuransi pendidikan bla 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 nah tapi ini harus berkelanjutan karena kita, saya ini kan cuman kontrak di sini lima tahun saya ini kan buruhnya rakyat cuma ketika dipilih ya saya cuman bertugas 5 tahun tapi kita harus pastikan 5 tahun lagi program itu tetap jalan nggak gitu sehingga dia waktu nanti lulus SMA harapannya dia sudah punya duit sekian nah itu nanti digunakan untuk uang masuk dan segala macem lah tinggal nanti pusat atau pemerintah daerah ke depan apakah nanti ada program pendampingan yang lainnya dan segala macem nah, harapan saya itu nanti bisa bantu. itu Jadi sistem asuransi pendidikan, dana abadi pendidikan yang kayak begitu, menurut saya perlu didorong mulai dari sekarang. Mungkin harus diperdakan ya menurut saya. Ini saya lagi kepikiran sih. Oke, Mas Arifin. Terima kasih
0: waktunya untuk pengguna politik. Semoga di pemerintahan yang naik ke, naik ke top manajemen semakin <laughs> sukses.
1: Ya, oke. Okay. Kita lihatlah dikawal bareng-bareng. Kita kawal bareng-bareng. Nah, di kawal di, bareng. di kerja
0: bareng. Kalau dulu saya mengenalnya menja- menjaga pemimpin, hmm. saya Ya hari ini belum belum temu hmm.
1: temu pasangannya like jadi one. jaga jaga, jaga sahabat Ipin. Yeah, yeah, yeah. 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 terima kasih. Yeah. Ipin itu inspirasi pemuda Indonesia. Oh, yeah. Yeah. Adon. 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 Terima kasih teman-teman. Yeah, thank you, thank you.
0: Sampai jumpa di podcast selanjutnya.